0: Mas entenda que para você poder crescer e avançar, você precisa fazer o que é preciso. E nem sempre o que é preciso é algo que te traz prazer ou é algo que te traz alegria. Mas é o que é necessário para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleito Pinheiro e estou aqui com os meus amigos. Sim. Ele voltou. É, é. Beto Malvão. Tudo bem, gente. Perdi muito tempo. Estava com E o Wesley Eu... garantiu que você não ia voltar, hein? Não, é. E o é que saiu. Então, calma, Nosso lado esquerdo aqui, Lucas Aguiar.
1: Fala, gente. Tudo bem?
0: E de castigo, oh, lá no Deus. banquinho... Nosso menino inenarrável Gente, é um prazer inenarrável gente. Se você quiser ligar o seu microfone Porque eu acho que ele tá desligado
1: é. <risos> Gente, é um prazer inenarrável né? tá. não, Ainda não aí? E depois
0: de problemas técnicos Talvez seja esse um dos motivos pelo qual ele ficou no banco <risos> Hoje nosso menino inenarrável
1: É um prazer inenarrável, gente
0: É isso aí Gente, olha só, hoje eu quero falar com vocês Sobre Faça o que é preciso E não o que você gosta Hum... Bueno. Difícil. Este é o tema de hoje Faça o que é preciso e não o que você gosta E não o que você quer Então no nosso dia a dia De maneira inconsciente A gente sempre busca fazer o que a gente gosta Aquilo que a gente quer Mas entenda que para você poder crescer e avançar Você precisa fazer o que é preciso E nem sempre o que é preciso É algo que te traz prazer Ou é algo que te traz alegria mas é o que é necessário para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Ótimo. Fica aqui essa reflexão. Entendeu? Então, olha só. Primeira coisa que você precisa entender para você colocar em prática, para você começar realmente a fazer o que é preciso, você precisa aprender a dizer não. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em dizer não, automaticamente, no dia a dia, você está fazendo mais do que você gosta, ou até mesmo... E deixando de fazer o que é preciso.
2: Dizer não para as coisas boas também, né? Para pra pra tudo. Que você gosta de fazer também.
0: Oh, olha só. Em que momento o não é tão importante para gente?
2: Quando tira do propósito, do foco?
0: O não é, é, em que momento ele é tão importante? Basicamente em todos. Porque, repare, você treina para fazer o que é certo ou no dia a dia você já faz o que é certo de maneira automática?
2: Algumas coisas automáticas.
0: Mas na maioria, você, você luta para fazer o que é certo. Sim. O que é errado quer dizer que já está dentro de nós, correto? Uhum. Então isso quer dizer que você mais fala não do que sim. Se deixasse por você, você não faria muitas coisas. Então é mais ou menos assim, ó. você acordou, você está com sono, você quer levantar? Não. Aí você fala o seguinte, não vou continuar deitado, tenho que levantar. Quantas vezes você quer ir para o trabalho? Não quero, mas não vou ficar em casa, preciso ir. Então o não que você fala para você e é o não mais difícil de ser dito, é o primeiro que você precisa treinar. Quando você aprender a falar não para você, a consequência, a consequência disso é falar não para as pessoas. Qual é o não mais difícil? E Só que é o mais importante. É o que você fala para você. Então eu não quero falar o que eu penso, não quero fazer o que eu gostaria, vou fazer o que é preciso. Por isso que aprender a dizer não é fundamental. Não é só dizer não para as pessoas, principalmente não para você. Talvez se fosse por vocês, hoje vocês não estariam aqui. Estariam fazendo outra coisa. Estariam em casa descansando. Mas você teve que falar não para você: não, eu não posso ficar em casa hoje. Não posso tomar essa decisão. Eu preciso ir para o trabalho, eu preciso, hoje tem gravação, eu preciso fazer isso. E dentro disso é onde se enquadra você fazer o que é preciso e não o que você gosta. Sim. Entendeu? Uhum. Então, aprenda a dizer não. Mas antes de você se preocupar em falar não para as pessoas, que é muito difícil para muitos, aprenda a dizer não para você. A consequência disso é falar não para as pessoas.
2: Bom.
0: Entendeu? Aí dentro disso, no seu dia a dia, as pessoas vão te distraindo. Pela dificuldade que você tem em dizer não para você e para as pessoas, elas vão te desviando do seu propósito. Elas vão te distraindo.
1: Mas é mais difícil eu falar não para mim ou para as outras pessoas?
0: Mais difícil você falar não para você. Entendeu? Porque olha só, quando alguém te pede algo, você precisa falar não pra ela. Mas pra você poder falar não pra ela, você tem que falar não pra você. Porque olha só, se eu falar assim, Wesley, vamos ali comigo no lugar? O primeiro não que você tem que falar é pra você. Porque você vai falar o seguinte, você não pode ir com ele, porque você tem já dentro da sua agenda algo pra ser feito. Só que, quando eu te convidei, o fato de eu te convidar, emocionalmente mexe com você, caramba, o Cleiton me chamou para sair cara. ele nunca fez isso, é a oportunidade que eu tenho de ir com ele, você entendeu? aí você tem que falar não para suas emoções, não vou com ele porque eu tenho já agenda, coisas para serem feitas claro que se é algo estratégico é uma outra situação, Estou tô falando uma situação no dia a dia, que mexe com suas emoções então a primeira luta é com você, se você não vence esse não com você, o que, que você vai falar pra mim? vamos, e você vai deixar de fazer suas coisas Entendeu? Então primeiro não, para você falar não para a pessoa, você tem que primeiro falar não para você. E porque as pessoas não conseguem falar não para si mesmo, não conseguem falar não para as pessoas. Então você abre mão de fazer algo que você sabe que é importante, só porque você não conseguiu falar não para alguém. Você abre mão de um recurso financeiro, só porque você não conseguiu falar não quando a pessoa te pediu emprestado. Você abre mão de continuar a amizade só porque você não falou não quando ela te pediu algo e você sabia que ela não ia te devolver ou ela não ia te pagar e agora você perdeu. O que você emprestou e perdeu também a amizade.
2: Então não, ali no momento pode ser algo que não fique tão legal, cria um clima meio desagradável, mas te protege lá na frente. Com certeza.
0: Com certeza, ele é o necessário O não é necessário, não é porque eu gosto Eu não falo não para as pessoas porque eu gosto eu, eu falo não porque é necessário Quantas vezes eu já falei não para vocês e eu não fiquei feliz por dentro Mas era necessário para o desenvolvimento e o crescimento de vocês Quantas vezes eu já falei não para o Wesley E eu vi que ele ficou chateado Mas era necessário naquele momento Por quê? Porque eu não ia fazer o que eu queria Claro que você sempre quer agradar Você sempre quer ajudar a pessoa Você sempre quer é, de alguma maneira facilitar a vida dela mas existem fases na vida que a melhor resposta que a pessoa precisa é o não. Porque é o não que vai trazer nela um inconformismo ou uma raiva que seja, como ela vai chamar, mas aquilo vai fazer com que ela mude o cenário dela. Porque você falou não para ela, ela ficou com a raiva de você, ela falou a partir de hoje, eu vou mudar esse cenário. E aí, olha só, a melhor ajuda que você deu para ela foi ter falado não. Fica aqui a reflexão. Então, para você poder fazer o que é preciso, e não somente aquilo que você gosta, aquilo que você quer, primeiro passo, aprenda a falar não. Primeiro, aprenda a falar não para você, para suas emoções, e de consequentemente você vai ter mais facilidade de falar não para as pessoas. Ok? Uhum. Segundo passo, se liberte de algumas pessoas. Olha só. <risos> Por que, que você olhou pro Teixeirinho? peixeirinho? A gente ficou aqui. Caraca! Deu uma olhada uma para você. Boa pra você <risos> hum, me encosta também. Cê, eu, não vou, eu não vou mais poder deixar vocês gravar porque teve um episódio aí que vocês estavam juntos que pegou, um o Mavon pegou, puxou e tal Verdade. gente vamos lá então aprenda a se libertar de algumas pessoas porque para você fazer o que é preciso, você precisa ter as pessoas certas do seu lado, sim ou não? sim, sim. sim. com certeza e quem são essas pessoas? é uma pergunta? é
2: as facilitadoras?
0: olha só que interessante para você fazer o que é preciso na vida, você precisa ter as pessoas certas do seu lado. Esse é um dos pontos. Quem são as pessoas certas do seu lado para você fazer o que é preciso? São pessoas que te criticam, são pessoas que pegam no seu pé, são pessoas que te desafiam, são pessoas que mexem com o seu emocional, mas você tem esse olhar que elas são as pessoas certas? Não, porque você não sabe lidar com elas. Mas são elas que te direcionam para fazer o que é certo. Por quê? Para fazer o que é certo, essa pessoa vai te cobrar. Essa pessoa vai te criticar. Ela quer que você melhore. Entendeu? Mas você não sabe lidar com ela. Você reclama dela. Você acha que ela é ruim. Você acha que ela te persegue. Entendeu por que, que você tem tanta dificuldade de fazer o que é certo? Porque você sempre quer a facilidade. Você só quer fazer aquilo que você gosta. E as pessoas que te impulsionam para fazer o que você gosta, são pessoas que quando você fala, ela fala isso aí, ela te apoia, mas não é um apoio porque ela está preocupada ou porque ela torce por você, é porque ela não está envolvida com você. Pessoas que só te elogiam, nunca te critica, e isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, por querer fazer aquilo que você gosta, você está há muitos anos no mesmo lugar. Devido à dificuldade em lidar com pessoas difíceis, mas são as pessoas difíceis que nos impulsionam a fazer aquilo que é necessário, e não somente aquilo que gostamos. Fica aqui essa reflexão também. O problema é o seguinte, por que eu coloquei, se liberte de algumas pessoas? Você já acostumou a estar no meio delas. Então, por caso do apego, você não consegue se libertar, você não se vê sem essa pessoa.
2: Gera um comodismo?
0: Claro. Então eu quero crescer, mas, poxa, o malvão já está comigo há muitos anos. Eu quero que ele cresça junto comigo. Mas e se ele não quer crescer? E se ele não quer avançar? Como que você vai fazer? Você vai ficar parado ao lado dele? Ó, tem muita gente que está ao seu lado, eu sempre falo isso, não porque ela está caminhando ao seu lado, você está parado com ela. Caramba. Então, porque você está parado com essa pessoa, ela está ao seu lado. No dia que você decidir, e você tem a falsa sensação que está avançando, que essa pessoa está caminhando com você, não, não. você está parado do lado dela. Porque no dia que você realmente decidir mudar a sua vida, decidir avançar, você vai perceber que essa pessoa vai sair do seu lado. Porque ela quer continuar parada. Ela não quer andar, não quer crescer como você. Fica aqui também ah, essa reflexão.
1: Mas, Cleiton, é, vou trazer um exemplo. É, uma moça ela quer começar a fazer uma dieta, mas o marido dela não. Como que ela lida com isso? Porque precisa a outra pessoa te ajudar também? Me explica
0: uma coisa. Por que, que ela quer começar a fazer uma dieta?
1: Ah, para se sentir melhor. Para se sentir melhor real. ou para o marido
0: elogiar? Porque, olha só, esse é o problema da maioria das pessoas. Ah, mas eu queria fazer isso aqui, mas o meu marido não me apoia. Eu queria fazer isso aqui, mas a minha esposa não apoia. Pera aí, você tá fazendo por você ou pelo outro? Porque se for por você independente se você tem o apoio ou não, você vai fazer. Esse é o problema. As decisões que você toma não são baseadas naquilo que você realmente quer fazer, no que você decidiu. Elas são baseadas em fazer algo para alguém ver, mas você não assume. Você fala assim, eu quero fazer dieta porque eu quero ficar melhor para mim. Não é para você não, porque se fosse para você você já tinha feito. O problema é que você começa a dieta e aí porque ninguém te elogiou, ninguém percebeu, você fala, "Parar de fazer esse sacrifício aqui, ninguém percebeu. Faça por você, faça porque é o certo a ser feito, faça porque é um princípio. Independente se as pessoas estão vendo ou não, você decidiu mudar de vida, você decidiu ter uma qualidade de vida, você decidiu ser uma pessoa melhor. Agora, enquanto você estiver fazendo as coisas, é, na dependência de outras pessoas enxergarem, olharem, te elogiarem, você nunca vai conseguir fazer realmente o que você quer. Então faça porque é o certo a ser feito, porque eu decidi mudar de vida. A sua vida muda quando você muda. Isso é importante. E a mudança que acontece na sua vida, ela impacta na vida de outras pessoas. Então faça por você, não pelos outros. Existem momentos na vida que temos que fazer por nós. E não esperar dependência, elogios, outras questões de outras pessoas. Boa. Fica aqui também essa reflexão. Então vamos lá. Aprenda a dizer não, se liberte de algumas pessoas. Essa questão de se libertar de algumas pessoas, eu vejo muito Muita gente deixando de crescer por influência de outras pessoas. Gente, isso é um fato. Nós somos a média das cinco pessoas mais próximas. Se as cinco pessoas mais próximas a você elas não estão no nível acima do seu, estão no mesmo nível que, que o seu, e vamos dizer assim que isso é o que acontece com a maioria das pessoas, dificilmente você vai crescer. Dificilmente você vai avançar. Entendeu? Então, Cleiton, mas eu não consigo ter cinco pessoas de um nível acima. Claro que não. Mas pelo menos duas tem que estar no nível acima, que é para você ter influência positiva. Repare, tudo que você vai fazer, geralmente você compartilha com alguém.
2: Ô, Cleiton, a pessoa que, que não tem acesso a essas pessoas, a parte do online acaba ajudando? Mas olha só, por que, que eu não tenho acesso? Não, vamos por uma pessoa do interior, assim, que não tem estrutura nenhuma, não tem nada.
0: Mas lá no interior, tem, acima tem alguém acima dela? É. Então, não... Não sempre tem desculpa. Tem um sempre tem. O problema é o seguinte. Ah, eu moro lá no interior. E é mais ou menos assim. Ó, eu moro num, numa cidadezinha do interior. E, mas eu acho que pessoas de outro nível são pessoas que moram em outro país. Realmente, você nunca vai conectar. Não. Eu moro numa cidadezinha no interior. Quem quer referência nessa cidadezinha? Toda cidade tem uma referência. Quem são as pessoas mais importantes dessa cidade? Peraí, eu estou conectado a elas? E isso não quer dizer que são pessoas que só vivem na cidade. Pessoas que... Visitam, que saem, que vão para outras cidades. Esse é o primeiro passo. Eu saio de uma cidade pequena, vou para uma cidade média. Saio de uma cidade média, vou para uma cidade grande. Depois, mudo de estado. Depois, mudo de país. É assim. O problema é quando você quer sair de uma cidade pequena direto para outro país. Pode acontecer, pode, mas o processo é mais difícil. O ambiente virtual, como você trouxe, também é uma opção. Lá na minha cidade pequena, eu tenho acesso à internet, eu tenho acesso a ambientes importantes e relevantes. O problema é que muitas pessoas em cidades pequenas têm acesso, realmente, acompanham através dos vídeos, acompanham através das redes sociais, mas não põem em prática na vida. Porque a crença não permite que ela se ache capaz de fazer aquilo. Então, apesar dela frequentar o um ambiente virtual, dela entender o que precisa ser feito, mas ela não acredita que ela é capaz, ela acaba não fazendo. Isso acontece acontece muito. Entendeu? Então, não se trata do acesso somente, se trata do quanto você põe em prática. E também tem a questão de, tipo, às vezes as pessoas não querem pagar o preço para acessar ambientes... Tipo, a maioria maiores. não quer. Uhum. A maioria só fala. Porque se quisesse, realmente pagava. Então, exemplo, eu pago um preço alto para viver o que eu vivo, entendeu? Para cumprir o propósito. Olha só que interessante, você acha que para cumprir o propósito é tranquilo. Não, é tranquilo no sentido de não você sentir prazer naquilo e você, mesmo cansado, você continua fazendo. Mas você paga um preço alto por isso. O que seria pagar um preço alto? Pagar um preço alto é justamente o nosso tema, fazer o que é preciso e não o que eu queria, não o que eu gosto. Renúncias. Renúncias e muitas. Entendeu? Então, exemplo, enquanto todo mundo está descansando, você está trabalhando e ninguém está sabendo. Enquanto todo mundo está assistindo uma série, você está estudando. Enquanto todo mundo está se preparando para o final de semana, para o que vai fazer no final de semana, você está trabalhando. É comum. Então a minha agenda ela é corrida. Então, exemplo, se você pegar minha rotina, ela é diferente. Tanto que quando as pessoas começam a, a fazer parte do meu dia a dia ali, como equipe, é o que eu ouço. Nossa, mas você não para? Paro. Mas eu, eu tenho que ter um equilíbrio. Porque eu também preciso descansar. Eu preciso ter um tempo com a minha família. Eu também preciso ter um tempo com amigos. Entendeu? Mas se fosse por mim, eu faria coisas diferentes. Mas eu não, não quero fazer o que eu, somente o que eu quero, o que eu gosto. Eu preciso fazer o que é necessário. E você precisa fazer a leitura da fase que você está. Olha que interessante. Eu já estive em fases que eu estive mais tranquilo. Eu entrei em fase e falei, caramba, agora eu vou dar uma... Descansado, vou diminuir o ritmo, já, já peguei essa fase hoje eu estou numa fase um pouco mais corrida, você vai falar Cleito, mas se você cresceu, era para você estar tá tranquilo, não, existem fases que você chega em determinados níveis, chega uma hora que você dá aquela estabilizada que você fica tranquilo, aí quando vem a mudança de nível você começa tudo de novo aí você tem que acelerar um pouco mais o ritmo trabalhando certo e não trabalhando muito <tos> tem isso então, qual é a fase que você está hoje? você está na fase de descanso? estou Cleito, beleza não, eu estou na fase da construção. Ah, existe a fase da construção, existe a fase da colheita. Mas a fase da colheita, como a Bíblia fala, você colhe com uma mão e você continua plantando com a outra. Você continua semeando com a outra. Não é só colher e parar. Não, estou colhendo, mas eu continuo semeando, continuo plantando. Muita gente esquece disso. Não, trabalhei muito nos últimos três anos, agora eu vou colher. Claro que você vai colher, mas não quer dizer que você vai parar de trabalhar você uhum. precisa continuar plantando para o seu futuro vamos lá, terceiro ponto para poder fazer o que é preciso e não somente o que você quer pare de procrastinar pare de procrastinar
1: uhum.
0: eu falei isso no onde foi? foi um treinamento que eu fiz recentemente eu falei isso é muito interessante a procrastinação né? porque ela vem, te abraça e você abraça a procrastinação e você fala, somos amigos, vamos andar juntos o dia inteiro imagine essa cena, é isso que acontece a procrastinação é isso você fala para ela, vem cá me acompanhe e ela te abraça e fala, com todo prazer
2: <risos> nunca nega
0: não, e olha só que legal você leva a procrastinação para sua cama a hora que você vai dormir, você fala vamos dormir juntos, sim ou não? sim no outro dia seu celular desperta, e aí o que, que você fala? a procrastinação chega pra você e fala mais cinco minutos, Nossa. aí você vai lá e aperta mais cinco minutos Daqui a pouco ele despertou de novo. A procrastinação fala mais cinco minutos. Mais que... cinco minutos. Então para você ver como ela te acompanha até na sua cama. Quando você Eu acorda, ela já está do seu lado, te abraçando, falando no seu ouvido, só mais cinco minutos. E é por isso que durante o dia ela ganha força, porque você já começa o seu dia abraçado com a procrastinação, procrastinando cinco minutos. Aí na hora que você tem que fazer as atividades, ela fala para você: "Cara, isso aí não é importante, depois você faz." Isso aí não é prioridade, depois você faz. Ó, oh, isso aqui é mais prazeroso, faz isso, deixa isso daí pra mais tarde. Olha, aqui, olha como que a procrastinação funciona na nossa mente. De manhã, ela fala pra você o seguinte, o dia tá começando, vai mais devagar. Vamos fazer essa atividade aqui que ela é mais prazerosa. Você tá ainda pegando um ritmo, daqui a pouco você vai engrenar e você vai na velocidade. Aí você, é verdade. Vou deixar isso aqui para depois. Chega na hora do almoço, você tá com fome. Deixa para fazer isso depois do almoço. Vai comer, se alimentar, se você está bem. Depois que você se alimentar, você volta revigorado. Você vai almoçar. Volta no almoço, a fazer. assim: Não, mas não dá pra fazer agora. Você acabou de almoçar. Você está meio devagar ainda. Tem que fazer a digestão, vai mais devagar no ritmo. Aí você não faz o que deveria ter feito na parte da manhã. Chega na parte da tarde, a procrastinação fala assim para você: você está muito cansado, deixa para amanhã. Você vai acabar não fazendo da maneira certa. E aí você vai embora e deixou aquela atividade para o outro dia. Chega em casa à noite, a procrastinação fala para você, não, não precisa fazer isso. Descansa um pouquinho, senta um pouco aí no sofá. Você está cansado, seu dia foi puxado, as pessoas precisam entender isso, ninguém te entende. Olha para você ver como que ela te acompanha. No outro dia, a mesma coisa se repete e você não percebe.
1: Tem algum perfil é, de comportamento, de temperamento que é mais fácil a pessoa ser uma não, os quatro
0: perfis você procrastina o paciente procrastina o dominante procrastina o analítico procrastina e o, o influente também a diferença é só a história que cada um conta para si
1: uhum.
0: a procrastinação ela acompanha todo mundo mas não é todo mundo que ela ganha força então você é quem dá força para ela e como cleito de acordo com o nível de comprometimento que você tem com você se você é muito comprometido com você, você vai procrastinar menos. Se você não é tão comprometido com você, com seus objetivos, você vai procrastinar mais. Exemplo, estamos chegando ao final do ano. As metas que você estabeleceu, você bateu? Ah, sim. Não. Ah, não como eu gostaria. É o nível de comprometimento. É o quanto você durante o ano visitou a meta, é o quanto você se comprometeu com ela, é o quanto você fez algo que você entende que você ia alcançar. Uma meta mais simples, uma meta mais ousada. É isso, aí vai chegar agora, olha só que legal. Aí chegou agora final do ano, o que, que você faz? Você colocou, o exemplo, 10 objetivos, você atingiu quatro, Você vai focar nos quatro, e falar, caramba, aconteceu os 4, peraí, os outros seis.
2: Ah.
0: Aí você vai contar uma historinha, vai falar que não, é que esse ano foi difícil, não porque foi o ano da eleição, não porque foi o ano da Copa, porque foi o ano disso, foi o ano daquilo. Você vai contar uma história, mas você não vai assumir que o erro foi seu. Você não vai assumir que mais uma vez a procrastinação passou o ano abraçado comigo e mais uma vez ela me impediu de atingir meus objetivos. Porque ela sempre estava falando para eu fazer o que eu gosto e não o que realmente era preciso.
1: Cleiton, é, eu vou trazer uma situação aqui para você. Sim. Uó, é de noite, aí surge algo que você precisa fazer. Aí você pensa, vou deixar para amanhã de manhã, porque eu estou cansado. Mas pode ser a procrastinação falando também, claro não Claro é? que não.
0: Aí é a desorganização. Repare que o que surgiu para fazer é porque você não estava organizado, você acabou esquecendo. Cleito, foi uma demanda urgente, não estava no meu radar. Hum. Alguém chegou para mim e falou, oh, me ajuda com isso. Legal. A pessoa mandou você fazer naquele momento? Não. Se é à noite, a pessoa falou assim, olha, quando der, faz isso aqui para mim. Ou amanhã eu preciso disso daqui. Pode ver, dificilmente alguém chega e fala, eu oh, quero que você pare agora, 10 horas da noite e faça isso aqui. A não ser que é algo urgente. A maioria não é. Aí você conta a história para você que ah, eu vou fazer isso aqui agora porque amanhã eu já estou livre. É uma demanda menos. Não é. Você tem um padrão de trabalhar à noite. Você tem um padrão de não descansar. É, pode ver que a sua vida ela gira em torno disso. Então as atividades você faz mais à noite. Porque é o padrão do sobrevivente. Né? No final do dia começa a fazer tudo que não deu para fazer durante o dia. Então porque você não é organizado, porque você não é disciplinado, você deixa sempre tudo para última hora. E também quando chega... Tanto que você tem prazer inconsciente de receber uma demanda de última hora. E esse prazer é que faz você realizar ela naquele momento que você deveria estar descansando. Você descansou, recarregou as baterias, no outro dia você está melhor, está disposto. Não. A falsa sensação de que eu vou fazer atividade hoje, amanhã eu estou livre. Não está, porque no outro dia você vai levantar no mesmo horário. Você tem muita coisa para fazer, dá no mesmo. É só você se organizar.
1: E como não cair num ciclo vicioso de tipo ah vou adiantar isso porque... Senão eu vou procrastinar e aí a pessoa nunca descansa porque acha que vai procrastinar. Sim.
0: Ao final do dia você tem um sentimento de que você está cansado? Sim ou não? Sim. Você tem um sentimento de que você está sobrecarregado?
1: Às vezes. Pois é,
0: nesse às vezes é o ciclo.
1: Uhum.
0: Então se você no final do dia não tem um sentimento de missão cumprida, mas isso com um sentimento prazeroso, você carrega um padrão de sobrevivente sem perceber. Se você está sempre naquela luta, naquela correria, sempre com a cabeça cheia, a cabeça mil, você tem uma mentalidade de sobrevivente. Entendeu? Como não fazer isso? Primeira coisa, tem que identificar o que você faz. Para você corrigir um erro, você precisa admitir que você comete esse erro. Entendeu? Então, uma vez que você admitiu, começa a definir prioridades. O que realmente eu faço e o que eu não faço. Quais são os compromissos que eu assumi, que eu tenho condições de entregar e quais são os compromissos que eu assumi que eu não tenho condições. Então, tem que abrir mão. Todas as vezes que você quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada. Então você deixa de ser especialista porque você não coloca aquilo como prioridade na sua vida. Porque você quer sempre fazer tudo. Você acha que você é o super-homem. E não é. Vai se prejudicar. Quarto ponto: para você poder fazer o que é preciso e não somente o que você quer. Fale a verdade sempre. Você tem dito a verdade? Sim ou não? Sim.
1: Sim.
0: Você tem dito a verdade para você? Ah. Olha como muda. Agora, posso ser sincero? Eu não consigo entender isso. Como que eu consigo mentir para mim e eu não minto para as pessoas? Para mim isso não, não faz sentido. Porque o externo é apenas um reflexo daquilo que está dentro. Sim ou não? Sim. Então como que eu consigo mentir para mim, mas eu não minto para as pessoas? Porque essa é a história que eu conto pra mim. Eu acho que tem a ver com você querer agradar a, a pessoa ou você não <risos> quer externar que você é uma pessoa, tipo, por exemplo, desorganizada. Talvez. Ok. Então você está mentindo pra pessoa? Tá. Mas eu, a gente falou que não mente. Não, mas depende, Cleito. Depende de que mentira você está falando. Existe diferença entre mentira? O que nos prejudica? Eu não estou entrando aqui na questão espiritual da filiação que você cria quando você mente, não é isso. De quem, de quem você se torna filho, não é isso. Porque é só você pensar quem é o pai. Eu estou trazendo aqui a questão no seu dia a dia. O quanto você fala a verdade para as pessoas? Porque falar a verdade para as pessoas é apenas uma consequência do quanto você fala a verdade para você. Se você mente para você, se você conta história para você, você vai contar história para as pessoas. Então, é... Cleiton, você fala 100% a verdade para você? Não, não cheguei nesse nível. Mas eu busco melhorar, porque às vezes eu, eu conto história para mim também. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Mesmo tendo um entendimento, eu sou um ser humano. Então tem dia que eu conto uma história para mim para não fazer aquilo. Mas eu sempre busco falar a verdade. Não, eu não quero por isso. Então para mim é importante eu falar a verdade. Poxa, é, eu sei que eu preciso fazer isso aqui, mas agora nesse momento eu quero me dedicar a isso aqui. Agora, se você conta histórias para você e não percebe, você está contando história para as pessoas, só que as pessoas percebem. As pessoas sabem quando você está falando a verdade ou não. As pessoas sabem quando aquilo não foi do jeito que você está contando e você está só valorizando. Ou você está criando algo diferente. As pessoas sabem quando você se compromete em fazer algo e você realmente vai fazer. Isso que é interessante. As pessoas já conhecem o nosso padrão, já conhecem o nosso perfil. Elas sabem do quanto elas podem contar com você ou não. E não falar a verdade impacta diretamente em fazer o que é preciso. Então, porque eu falei a verdade, olha, eu acho que eu não sou capaz, agora eu vou desenvolver para eu poder me capacitar. Eu acho que eu não consigo, agora eu vou pedir ajuda para alguém me ajudar e eu conseguir fazer o que é certo. Mas enquanto eu falo, não, eu consigo, eu faço, eu aprendo, eu sou autodidata, tudo isso... Não vai chegar. Você não vai conseguir. Você está contando história para você. Você está mentindo. Então fale a verdade sempre. Mas qual é o primeiro passo? Falar a verdade para você. Então pare de se preocupar com as pessoas. Pare de querer agradar as pessoas. Quando eu falo parar de querer agradar, não é para você sair machucando ninguém. Não é disso não. Mas porque você fala a verdade para você, você consequentemente muda o discurso com as pessoas. E o quinto ponto, para você realmente fazer o que é preciso, e não fazer somente o que você gosta. Obedeça a direção que Deus está te dando. A questão é que sempre aquilo que Deus te pede, nunca é o que você quer fazer, repare. Porque se fosse, você já tinha feito. Deus sempre te pede coisas que você não quer fazer. Mas por quê? Porque esse é o melhor caminho para você. Porque Deus te dá o que você precisa e não o que você gosta. Então Ele é o, 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 o principal parâmetro para você decidir o que vai ser feito. Então a direção que ele te dá você tem que cumprir. Mas não é o que eu quero fazer, Cleiton.
2: Mas como tem esse discernimento, Cleito, de aceitar para ficar mais leve?
0: As pessoas te falam. Gente, ó, se vocês ouvissem os sinais que as pessoas estão sempre te alertando. Repare, as pessoas te chamam a atenção, as pessoas te sinalizam, as pessoas te dão conselhos. As pessoas te falam assim, olha, eu vou te dar um toque. As pessoas falam para você, ó, fica atento com isso daqui. Oh, gente, isso aqui é tudo direcionamento de algo de errado que você está fazendo se uma pessoa falou com você três vezes o mesmo assunto, tem algo errado, duas, já é um sinal de alerta entendeu? mas a gente faz isso não, porque não, eu tenho certeza que eu sei o que eu estou fazendo, então continue então oh, eu sempre tenho comigo o seguinte todas as vezes que alguém chega para mim e fala assim oh, deixa eu te dar um conselho deixa eu te dar um toque deixa eu falar algo para você ficar atento Cara, eu presto muita atenção no que a pessoa está falando. Porque Deus usa pessoas para te direcionar. O problema é que, não, mas não é bem assim, fulano não está no meu lugar, ele não sabe o que eu passo, ele não sabe como funciona, ele não sabe a estratégia que eu, que eu, que eu desenvolvi. Tá bom, então continua
2: mas o que é mais inteligente Cleiton é aceitar isso ou você tentar explicar, passar aquilo que você está sentindo para a pessoa
0: mas é o que você acabou de falar, tentar nem existe
2: não, é tentar passar aquilo que Realmente,
0: mas tentar que não existe Varão pensa. tentar não existe
2: não, mas passar aquilo, o seu pensamento sabe,
0: peraí olha só todas as vezes que eu tenho necessidade de explicar é porque eu não tenho certeza do que eu estou fazendo entendeu então assim, todas as vezes você tem necessidade de explicar pra alguém, tem algo de errado aí. Nem você tem certeza. Por isso a necessidade de falar, pra, pra ver se aquilo realmente fixa, como uma autoafirmação. Como assim, Cleiton? Exemplo, se você chegar e falar assim, Cleiton, você é mentiroso. Porque você chegou pra mim aquele dia e falou que ia sair 10 horas e você saiu 11 horas. E aí eu vou falar o seguinte, olha, não é que eu saí, é, sou mentiroso, é porque depois aconteceu um imprevisto, assim, 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 assim. Peraí. Eu preciso explicar, porque dentro da sua ótica, eu sou mentiroso porque eu ia sair às 10 e sair às 11. A sua ótica não está errada, porque quando eu falei para você, eu vou sair às 10 e sair uma hora depois, do seu campo de visão, você está certo, então eu menti para você. Uma coisa, você chegar e falar assim, aconteceu alguma coisa? Porque a gente tinha combinado que você sairia às 10 e você saiu às 11, é uma coisa, aí você vai explicar. Outra coisa é você respeitar a ótica de visão da pessoa do campo de visão dela, ela está certa no que ela falou. Porque você passou uma informação e não cumpriu. Claro que eu peguei um exemplo mais pesado, mas é mais ou menos isso. Se você tem a necessidade de explicar, é porque aquilo não está alinhado nem para você. Entendeu? E outra coisa, quando que você precisa explicar? Depois de uma direção que você recebeu? Porque se a pessoa já tinha te direcionado, já tinha falado o que você precisa fazer, por que, que você tem que explicar aquilo? Uma coisa, olha, é, eu entendi o que você falou, deixa eu te trazer uma visão diferente para você avaliar e me falar o que é melhor. Isso é uma coisa. Ó, você me deu uma direção, Cleiton, eu preciso vá para a esquerda. Mas, bom, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma percepção da direita, o que, que você acha? Aí você compartilha e aí eu falo para você, não, eu entendi, mas continua pela esquerda. Isso aqui é uma coisa. Outra coisa é o que a maioria faz. Você manda a pessoa ir pela esquerda, na cabeça dela, o melhor caminho é a direita. E ela vai para a direita, mas ela não te fala nada. Quando Deus che chega para Jonas e fala para ele, vai para Nínive, ele não fala nada. Mas ele segue o outro caminho. Nós agimos assim. As pessoas te direcionam, você não questiona, não fala nada e continua querendo fazer do seu jeito. Mas é, a que ponto ele explicar, por exemplo, é, vamos colocar que Deus era o, o chefe dele, explicar para Deus que a direita, na verdade, era o melhor caminho? Até que ponto isso é errado? Porque às vezes, por causa da mentalidade dele, ele não consegue enxergar o Então, aí que está. O errado é você não explicar, não compartilhar o que você está pensando e continuar fazendo do seu jeito. Esse é o errado. Gente, quando alguém te direciona, a pessoa tem uma visão. Entendeu? Deus usa pessoas para falar com você. Não, mas eu acho que é o melhor. Então tudo bem, vai lá e faz. No final, porque olha só, nem tudo a pessoa vai te falar. Então quando eu chego para vocês e falo assim, cara, posso te dar um conselho? Faz isso daqui. Eu não vou te contar tudo que passou na minha cabeça, a teoria que, que surgiu, com base na minha experiência e coisas que eu vivi. Eu vou te dar um toque, faz isso aqui. Sabe por quê? Porque eu sei também que você é, tem coisas que você vai ter que errar. Por quê? Porque a gente não ouve. Nós temos a mania de achar que a gente sabe o que a gente está fazendo. Então vai lá, faz. Então eu vou deixar. Quando é algo muito grave, fala, cara, não faz isso. Porque isso realmente vai te prejudicar e muito. Mas se é algo que não vai te prejudicar tanto, eu vou te dar um conselho falar, ó, não faz isso. Vai pela direita. Você quer ir pela esquerda? Vai lá. Aí depois você vai. Aí quando acontece algo, repare, você vem desconfiado. Você volta para a pessoa para pedir o quê? Conselho. Nessa hora você pede desculpa, você pede perdão. Você fala assim, ó, ah, me perdoa. Você falou eu não ouvi. Ah, você falou, eu falei que você não ouviu, por que, que agora você está me perguntando? Porque eu tenho muito isso. Se você não me ouviu na primeira, por que, que você vai ouvir na segunda? Não é Porque agora eu cometi um erro, estou desesperado, você, tem que, você pode me ajudar. Ué. Ah, então no desespero você quer ouvir. Beleza, como esse é um padrão, você vai me ouvir agora no desespero. Quando você achar que está melhor, que você já está sob controle de novo, você vai continuar fazendo do seu jeito. Por quê? Porque a teimosia te acompanha. Ou o orgulho te acompanha. Ó, oh, momento reflexão. Os maiores aprendizados que eu tive na minha vida foram os conselhos que as pessoas me deram e que não faziam sentido. Ali estavam os maiores aprendizados. Então todas as vezes que alguém me aconselhava com algo que para mim não fazia sentido, eu colocava em prática e depois eu aprendia muito. Entendeu? Então um dos fatores que me ajuda a crescer todos os dias, que me ajuda a avançar é... Colocar em prática os conselhos que eu recebo e que não fazem parte. o Que, não, que eu não entendo, que não faz sentido. Claro que eu estou falando de mentores, de pessoas Sim, é claro. que têm resultados. Uhum. Que você sabe que vai te dar um conselho bom. Então todas as vezes que você coloca em prática um mentor, alguém que está acima de você, te dá um conselho que não faz sentido para você e você põe em prática, pode ter certeza que por trás disso vai ter um grande aprendizado. Uhum. Reflita sobre isso.
2: Uhum.
0: Isso é fácil? Não. não, não. Porque... Porque nós temos uma necessidade de crescer rápido, de avançar rápido. De Exemplo, se você admira uma pessoa porque ela tem sabedoria, porque ela é inteligente, aí você... Ah, não, eu também quero ser assim. E você só esquece que você vai se tornar assim também. Mas com o passar do tempo, com as experiências, quando a maturidade chegar, não adianta querer acelerar esse processo. E a gente, de maneira inconsciente, busca sempre acelerar esse processo. A gente que sempre quer estar tá no mesmo nível das pessoas... E é nesse momento que você começa a querer fazer do seu jeito. Então, hoje, com base na minha experiência de muita coisa que eu vivi, na gestão, e observando o comportamento, cara, não é difícil crescer. O problema é a falta de humildade, o problema é o orgulho, o problema é a soberba, o problema é a teimosia. As pessoas falam para você, mas você acha que não, eu sei o que eu estou fazendo, está tudo sob controle, tá bom. A pessoa já viu o que vai dar lá na frente, continua fazendo muitos vão ficando pelo caminho e não é porque não tiveram oportunidade é porque não souberam colocar em prática e ó, quem direciona por isso que eu coloquei, obedeça a Deus essa pessoa que está te falando é apenas uma pessoa que Deus colocou no seu caminho para te direcionar aí quando você não obedece por causa do orgulho, por causa da teimosia não importa qual é o motivo é como se você estivesse falando para Deus, olha, está vendo, eu não tenho maturidade ainda para viver o que o Senhor tem para mim você vai voltar novamente para o treinamento vai começar um processo de novo para aprender a ouvir as pessoas. A sabedoria habita onde? Prudência. Na multidão de conselhos. Então isso quer dizer que, na multidão de conselhos, onde você escuta muita coisa, ali está a sabedoria. É ali onde você vai realmente fazer o que é preciso.
1: Cleiton, já teve alguma vez que você ouviu, não fazia nenhum sentido, mas você seguiu ouviu um conselho, você seguiu e deu certo?
0: Várias os maiores aprendizados que eu tive foi quando eu coloquei em prática coisas que para mim não faziam sentido. Quantas vezes o Tiago pediu para fazer coisas que para mim não fazia sentido nenhum e eu tinha certeza que ele estava errado. E eu fiz para falar o seguinte, vou fazer e vou mostrar para ele que ele está errado. E no final ele estava certo. Várias. E aí quando eu entendi isso, sabe o que eu parei? Parei de querer provar. Não, não entendi. Vou fazer. Todas as vezes que eu quis fazer do meu jeito, não deu, não deu certo. Mas várias vezes eu chegava para o Tiago e falava assim, Tiago, vamos fazer isso aqui? Cara, eu acho que não dá certo, mas se você quiser fazer, aí eu vou fazer para mostrar para ele que dá. Que com base na minha experiência, com coisas que eu vivi, isso aqui dá certo. Não dava. Aí, nem chegava para ele depois falar, você tinha razão. <risos> Ficava quietinho no meu canto. Então, quando eu entendi isso, o quê? Por quê? Porque ele está num nível acima do meu. A visão dele é diferente da minha. A experiência dele é Ele já viveu, ele já passou por aquilo, ele já sabe os caminhos. Não, mas eu também sei, eu também sou uma pessoa vivida e experiente. Vai lá então, faz do seu jeito. Por isso que eu falo, não, não é todo mundo que está preparado para ter mentor. Não é todo mundo que está preparado para ter conselheiro. Sabe por que? Todo mundo quer um mentor e um conselheiro. Mas a pessoa só não quer obedecer. Não quer fazer aquilo que a pessoa está falando. Ué, por que, que você quer então? Continua fazendo do seu jeito. Você também vai crescer, mas você vai pagar um preço. Sim. Por isso. Entendeu? Então, novamente, os maiores aprendizados da minha vida foram em situações que os meus mentores me deram uma direção que para mim não fazia sentido nenhum. Mas que no final eu olhei e falei, caramba, não é que ele tinha razão? Fez todo sentido.
1: E ali eu aprendi. E Cleiton, já teve alguma vez que você orientou um mentorado e ele não fez e você depois veio? Semana uh... passada. Quem?
0: Não, vamos trabalhar com nomes. <risos> achei que você tava Mas falando... semana passada eu dei alguns conselhos, eu fiz a leitura de algumas coisas, eu percebi que a pessoa não vai fazer... E aí, é assim, é só você esperar o resultado. Por quê? Porque eu já passei por aquilo. Eu já cometi aquele erro. Mas a pessoa acha que não, que não é tão importante. tão, Então, assim, isso acontece toda semana. As pessoas pedem conselhos. Você dá o conselho, mas você percebe, ela não vai pôr em prática. Entendeu? Ela quer fazer do jeito dela. E você já sabe que ela não vai colocar em prática? Já sei.
1: E como você se sente? Porque você gastou seu tempo nela
0: cada vez mais você vai gastando menos energia com essa pessoa. Uhum. Quando você tem alguém, um, um mentorado seu, que você, alguém que você escolheu para direcionar, para desenvolver, e você percebe que você está falando e ela não está pondo em prática, cada vez mais você vai gastando menos energia. Então você vai falando menos. Ó, existem dois cenários. O cenário em que o mentor chega para você e fala assim, Teixeirinho, ó, isso aqui que você está fazendo está errado. E existe o cenário em que o Teixeirinha chega até a mim e fala assim: Cleito, me dá um conselho sobre isso. O segundo cenário é quando o mentor já mudou a visão com relação a você. Ele para de te direcionar. Então é você que vai até ele pedir conselhos. Ele já não. Porque ele já entendeu. Lá atrás, ele olhou para você, enxergou o potencial, viu uma qualidade e falou: Eu vou investir no Teixeirinha. Mas como ele não põe em prática o que é direcionado, chega uma hora que você fala: Não adianta, porque ele ainda não tem maturidade para ter um mentor. Ele ainda acha que ele sabe fazer do jeito dele. Então, isso deixa ele desenvolver. Então, é onde você deixa, às vezes, de direcionar. Você chegar e colocar a mão. Entendeu? Você dá uma opinião sem ter pedido. Você agora fica esperando ele te perguntar. Quando ele te pergunta, você responde. E se ele também continuar não colocando em prática, chega uma hora que você não responde mais. Você fala, cara, faz do seu jeito. Você já teve pessoas que você deixou de, 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 de mentorar assim? Já. Várias. Por quê? Eu não tenho como ajudar quem não quer ajuda entendeu? Não adianta eu querer direcionar uma pessoa que ela acha que ela sabe. Ela não precisa da minha ajuda, ela já sabe. E está tudo bem. Não tem nada de errado com isso.
1: E quando a pessoa é funcionário? Funcionário,
0: você é assim, ó, quando você olha para o funcionário, você é, é, imagina ele no futuro. Eu vou in investir nessa pessoa. O coração ensinável determina muita coisa. Exemplo, você no começo deu muito trabalho pela imaturidade, uhum. mas você tinha um coração ensinável então é diferente, entendeu a pessoa ela não sabe fazer mas ela tem um coração ensinável, não faz sentido mas ela faz, Às vezes ela vai questionar ok, você percebe pela imaturidade mas cara, você tinha 18, 19 anos é normal uma pessoa que já está com 30 40, você não, não pode se comportar como um adolescente Cleiton, mas se a gente parte do princípio que existem crianças emocionais, pois é por isso que nem sempre dá para você investir você gastar energia. Porque aquela pessoa, ela acha que ela já sabe, ela está recebendo conselho, ela está recebendo direção. As pessoas estão falando para ela, ó, cuidado com isso daqui, isso aqui vai dar errado. E ela continua, não tem o que fazer. Até porque eu não posso gastar energia e tempo com uma pessoa que não quer crescer como ela fala. Isso aqui é importante, tá? Uma coisa é o quanto, por isso que eu falo, o quanto você é comprometido com você. Para todo mundo... Você fala que você quer crescer, mas realmente você não quer, porque você acha que você já sabe. Então é melhor gastar essa energia com aquele que realmente quer, que está disposto, que está com sede de conhecimento, que nem sabe para onde ele está indo, mas ele quer crescer, ele quer avançar. entendeu? Então você tem que se policiar para você não gastar energia e tempo com pessoas que estão falando para você que querem. Te chamam, inclusive, de mentor, de conselheiro, mas na realidade ela não quer. Sabe qual é o problema? O mais grave é que a gente acha que o outro não está sabendo. Então, eu estou achando que o que eu estou falando, vocês estão acreditando. Mas é, é, é algo muito interessante. A experiência que você adquire na vida, a maturidade, ela te ensina a fazer a leitura das pessoas. Então, talvez tenha uma coisa que você vai falar assim, Cleiton, mas como é que você sabe que a pessoa não quer? Talvez eu nem consiga te explicar a experiência pelo comportamento dela, por coisas que eu já vivi. Gente, eu trabalho com pessoas, vai fazer 17 anos. E eu sempre gostei de observar. Então, se tem uma coisa que eu gosto, é observar o comportamento das pessoas. Então eu sei quando algumas coisas não vão sair como realmente deveriam. Com base na minha experiência ao longo desses anos todos. Eu já tive, já trabalhei com todo tipo de pessoa que você pensar. Pessoas que queriam e conseguiram. Pessoas que diziam que queriam, mas não queriam, mas conseguiram alguma coisa. E pessoas que não queriam, mas faziam. Olha que interessante. Tem pessoas que falam que não quer, mas ela obedece, ela faz. Entendeu? Então isso é importante
1: mas por que ela, ela, Tem
0: muita gente que o discurso dela Eu não quero crescer, não quero avançar Mas ela é dedicada no que ela faz uhum. Ela faz o básico bem feito Então isso ajuda ela a crescer ah. Ela nunca teve alguém que chegou e mudou a visão dela Mostrar para ela a habilidade que ela tinha A qualidade que ela tinha que ela era capaz Então ela sempre falou que ela não queria Na minha adolescência, quando eu comecei a trabalhar Eu falava assim, ah, eu não quero crescer, não quero ser gerente Não, porque como vendedor eu ganho igual gerente Mas isso era um discurso que eu ouvia do meu pai então, pela modelagem, eu trouxe. Só que quando eu realmente comecei a olhar para minha mãe, que minha mãe era líder, gerente, aquilo me inspirou. E aí o meu discurso mudou. Entendeu? Então, tem muita gente, assim como eu, que já falou assim: oh, eu não quero crescer, não quero isso, não é para mim, quero ter minha vida tranquila, sair no meu horário, chegar em casa tranquilo. Mas ela tinha potencial e ela foi crescendo mesmo com o discurso contrário. Entendi. Entendeu? Então, hoje a gente falou sobre. Fazer o que é preciso, e não somente aquilo que você quer, aquilo que você gosta. Vamos aqui para as perguntas. Nós temos uma pergunta aqui para responder. Você quer que eu responda a sua pergunta aqui no Telegram? Aqui no MentorCast. Entra lá no meu canal do Telegram e deixa lá a sua pergunta, seu nome, e a cidade, e eu vou escolher algumas para responder aqui. Vamos lá. Olha só. Patrícia Veloso, de Portugal. Só hum. para você ver o nível do MentorCast, hum, nível mundial... Estamos em Portugal. Para treinar o autoconhecimento, me faço perguntas como já nos ensinou. Mas e quando não consigo responder? Como conseguir essa resposta? Muito boa Muito. sua pergunta, Patrícia. Muito. Olha só. Realmente, nem todas as perguntas você vai ter resposta. Por quê? Existem perguntas que você precisa que alguém te faça, alguém de fora. Como assim, Cleito? Tem perguntas que eu faço para você que ela te traz a reflexão. Mas se você tivesse feito aquela pergunta, você talvez não, teria. não teria, teria entendido. Feito. Porque não é o que eu falo, é o que você entende. Entendeu? Por isso que algumas perguntas você precisa que alguém te faça. E se você já está nesse nível de autoconhecimento, de conseguir fazer as perguntas para você mesmo, Patrícia, anota isso no papel... E, e compartilha com alguém e fala assim, olha, me ajuda aqui, faz essa pergunta para mim. Mas faz do seu jeito. Às vezes é o jeito que a pessoa falou, não é o que ela falou, mas é como ela falou que você fala, caramba, eu entendi. Por quê? Quando tem alguém, ela vai te fazer a pergunta, você vai responder e logo em seguida ela vai te questionar com outra coisa. Ou ela vai falar assim para você, não entendi o que você falou, me explica. Aí é na explicação que o entendimento vem. Então, exemplo, apesar do nível de autoconhecimento que eu tenho ser legal, mas tem perguntas que eu preciso que outras pessoas me façam. Meus mentores, conselheiros, uma série de coisas. Então, realmente, perguntas muito profundas. Quando existe algo por trás que você não sabe o que é, você vai precisar de uma ajuda externa. As mais básicas do dia a dia, aquelas que já te tiram do lugar, essas você mesmo consegue fazer e você consegue responder. Ok? Pega esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, grupos da família. Este aqui é um, um episódio para você assistir, tanto no trabalho quanto em casa. Assistir com a família, com os filhos, um momento ali de comunhão. Vai trazer para você muita reflexão. Deixe a sua curtida e a sua inscrição no canal, porque ainda tem gente que não está inscrito é. no canal. Isso é diminuícível. É o que é o... <risos> é incabível. Aí eu. É <risos> Mas o importante é que eles entenderam... <risos> o que você quiser, é, e... não é o que você falou, é o que eles entenderam, é, claro, isso que é gente, importante é isso aí. tá na legenda aqui, certo? é isso aí outra coisa, no link você tem a descrição do Evolution o Evolution agora está liberado online Boa. então você tem a oportunidade de fazer online, Cleiton, mas não vai ter presencial? Tem também, tem o Evolution Pro, o Evolution Pro é presencial hum. e tem o Evolution Online, então você já começa os primeiros passos no online e aí você pode dar um passo maior vindo pro Pro Cleito, mas se eu quiser ir direto para o PRO? Não tem problema. Quando você adquirir o PRO, você tem acesso ao online também. Então os dois caminhos juntos.
1: E esse, esse, essa questão que você falou do PRO entra naquela, naquilo que a gente comentou no episódio passado sobre estar nesses ambientes.
0: Exatamente. É diferente. Uhum. O online ele vai te trazer um despertar, mas o presencial, a experiência é diferente. Ah, a gente dá a possibilidade de se conectar com o Cleito e com outras pessoas que Sim, a, a pessoa ficar comigo dois dias. Não tem como eu não me conectar. Entendeu? Então... Tem o link aqui na bio, para você na descrição do vídeo, para você fazer parte do Evolution online. O que é o Evolution? É o próximo passo. Você já está acompanhando o MentorCast, se acompanha conectando com inteligência, tem o Liderança e Sabedoria agora também, mais voltado para a liderança. Cleito, mas eu preciso de algo a mais, preciso me aprofundar mais. Evolution. Então, vem para o Evolution, faça parte você também do Evolution. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.